0: 好，我们继续来看《路德记》的第三章，《路德记》的第三章啊，讲到哪里呢？讲到第九节，路德对普瓦斯回答说：“先生，我是路德，我是你的婢女，我是你是我的至亲，你有义务照顾我，请你娶我啊！”对啊，我说这个要读那个和合本，不要读现代中文译本了，因为读这个现代中文译本，他他都把意思翻译出来，不是不好啦，就是他的文学性质就跑掉了，他有一些很让人家耐人寻味的文学性质，你没有办法从现代中文译本找出来。那也许有人会说，那现代中文译本有什么好处啊？你讲成这样子，好处就是有的时候和合,合本写的东西你也看不懂，你必须要透过现代中文译本帮助你理解啊。好，我们再来读一次哈，这个《路德记》，我找一下，第三章，第第九节。路德，他说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为我是你一个自尽的亲属。”他其实讲的很简单，虽然讲的简单，可是他所有的诉求全部都在这里面了。第二章上那个普阿斯说：“愿上帝的衣襟遮盖你，就是翅膀的意思啊！愿上帝的衣襟遮盖你。”第二章。波阿斯对路德而言，他就是耶和华上帝的使者來，来来照顾他的。而到了第三章，路德想起波阿斯说到耶和华神对他的应许说会厚待他，现在路德就按照这个应许来到波阿斯的面前，要来领。我说。上帝会用祂翅膀照顾我，是会来用他的翅膀来遮盖我，是不是？现在我要领这个奖品、哦，我要领这个应许，就是用你的翅膀来遮盖我啊！当然，珀拉斯没有翅膀，珀拉斯现在只有那个毯子可以盖他，但其实这个遮盖就成了当时后文化背景，男人与女人订婚。的一种形式遮，遮盖它，盖起来，这个女人就是你的。所以哦，路德就是在讲，你要娶我啊！就现代中文译本就翻直接翻译娶她，你就发现这两种译本其实最后解释都一样啦，但是那个过程会比那个那个和合,合本比较有解释的过程，你会觉得哇！很丰富，很优美，很浪漫。但现在中于，日本就很直接，路德就是对他说：“娶我啊，就这么直接。”那娶她，你有什么样的理由叫人家娶她呢？因为你是一个，你是我的一个至亲的亲属，吼。好，我刚刚有个问题，吼，有一个问题就是，坡阿斯有没有责任要娶路德？托马斯有没有责任要娶路德？我有讲，这个路德记看起来很简单，其实挺复杂的。复杂的点是，他卡了，他参与了两条很重要的摩西律法。这两条摩西律法呢，一个是要就是。娶寡妇的那个就叫做娶寡啊，我都记不起来，反正就是娶嫂嫂，把嫂嫂娶下来，然后让嫂嫂生小孩，生下来的小孩归给哥哥，使哥哥的名可以留下来。那第二条律法就是，你要买赎你致敬的亲属，要买赎你的致敬的亲属的土地。因为他们失去土地，你帮他买赎回来，你要帮助他们，互相帮助。这两条律法，那普瓦斯有没有责任呢？我我直接跟大家讲，他一点责任都没有。哎、欸，一点都责任都没有，那为什么要讲讲律法讲那么多？对，就是讲律法讲这么多。哎、欸，那个。娶寡妇制，娶寡妇制的那一条律法是在第一章里面出现的。这个是婆婆讲出来的，她讲的是对那两个儿媳妇讲的，所以对拿二米而言，他知道这一条律法如何让他的先生的名传下去，他知道，但是拿二米没用。他没有使用这个。另外一条是致敬的亲属，这也对拿厄米有利，因为他只要让普阿斯买出他们家的土地，拿厄米的土地就回来了。好，拿厄米也没用。那拿厄米在干嘛？拿厄米他只想着他媳妇的幸福，他没有想他自己的幸福。我觉得很伟大。伟大当中带着一种哀戚、可怜、无可奈何。他还在一个没有完全依赖耶和华，他还不知道要如何仰望耶和华的当中，拿厄米是这样子的。所以第三章的开始，他才会对路德说：“我要让你过好日子。”你要去找亲属，他故意不讲那个 goel， 就是致敬的亲属那个名词，他只是很单纯的要让路德有一个好的归属，所以才出此下策。那路德呢？路德当然知道拿二米他的动机，但是从我们读到第九节这个地方。整个剧情根本就不是按照拿二米所讲的去演。拿二米的剧情是说，路德啊，你就躺在坡阿斯的那个被子里面，坡阿斯会告诉你该怎么做。但是半夜的时候，坡阿斯惊醒，坡阿斯没有叫路德怎么做，而是路德叫坡阿斯你该怎么做，你要娶我，还有要买书哦。那我们就可以想，那路德想的是什么呢？路德想的不只是他终身幸福，路德还想到他婆婆的下半辈子要怎么过。哦，啊，反正我每次想到这个，我都觉得这两个人都很善良，但是他们做事上面又带着一种哀戚，哀戚啊！这个不知道大家听我讲有没有办法体会到那种感觉。最没有办法的办法了，这是路德想到。但是路德他的个性啊，我上次有讲，我要提醒大家，他有点傻傻的，那个傻傻是单纯的，单纯的去做他认为对的、好的的事情，那好吗？我觉得其实这个是真正投靠上帝基督徒该有的样子。我大概两三啊三三年前，我三年前讲到讲《路德记》我的标题叫做不“不什么叫做不什么不知羞耻，不知羞耻的追求，月光下不知不知羞耻的追求，呃，有点浪漫，但有点奇怪，为什么叫不知羞耻？哈。不知羞耻，的，听起来有点负面，因为我们好像华人都觉得这个是不要脸啊，那个就是很羞羞脸的。我们听起来不太舒服，可是，在圣经里面讲到，我们对上帝的追求，就是要用这种不知羞耻的追求。这个怎么说嘞？你想想看，那个新约圣经有一个寡妇啊，哎、欸，不是寡妇，反正耶稣讲了一个比喻，他说有有那个那个那个，有个富人啊，因为有他要宴请宾客，宾客来了啊，他要去款待他的宾客，要没有饼，然后去跟人家要饼，就说到那个原文其实是在说那个那个富人是不知不知羞耻的去求。耶稣肯定这样子的事情。还有，耶稣在传福音的时候，遇到一个有五个丈夫的妇人，耶稣把他的羞耻的事情讲出了讲出来。结果这个妇人怎么样呢？她就跑到村子里面说：“哎、欸，有一个好像弥赛亚的，把我的丑事都讲出来了，快来看看他是不是弥赛亚。”啊？他在宣讲弥赛亚来到的讯息的时候，他忘了他自己的罪、自己的羞耻，他定睛在耶稣身上。这基督徒应该是这样子。我不是说我们不知要做很丢脸的事情，而是当我们碰到耶稣的时候，我们看到那一位神的时候，我们是不是？把自己的修辞都忘记，以至于我们要追求他，还是我们在追求主的时候，我们还带着自己的自尊，带着我们自己的理性，带着我们自己认为尊贵的地方来追求这个信仰？我说你不会成功。我说你不会成功的意思是不是说你不会不会成为基督徒啦？而是你不会真正懂得福音的大能。因为你会两手策略，一只脚踩在你原本的安全堡垒，你的安全堡垒就是我要自尊，我要面子，我要我要我的理性，那我不要那么容易的。另外一只脚就两只脚就全部跨到耶稣身上，我要试一试看一看。我跟你讲，有些人他们在不知不觉当中走在。成那个成圣的道路，但两只脚都各跨一个，他们不会成长。那我刚刚讲理性这件事情哦，也是这样子。我不是说你信了耶稣你不用理性，叫你不用理性，基督徒要用理性。你听我们在查经，我们很多的教导，其实要用很多很多要思想的东西，不可能不用理性。那我为为什么说不要？前面为什么讲不要理性？是不要理性主义，不要用你自己的理性来思考圣经所有的事情。我们的理性需要被圣经给调整。我的意思是这样子，所以有些基督徒他做了基督徒很久，他不觉得他的理性有问题，他从不觉得他的思考、他的理性。他怀疑事情的，或者他肯定一些事情的那种，呃，思考有问题的，我我觉得就会有这种状况。所以哈、哦，要不知羞耻，连自己觉得很正常的东西都要回到圣经里面来检视啊！所以我我我在这个地方特别提出这一点。那路德是这样子，他是不知羞耻的去求婚。为什么说他不知羞羞耻？吼，我们知道他的背景啊，就是一个寡妇啊，摩亚女子啊，她就是个婢女啊，她凭什么跟波阿斯平起平坐嘛？没有嘛！而且大言不惭啊，就是我是你的婢女啊，你要娶我啊，我是你的私生女，全部都讲了。那其实我们对耶稣应该也是这样子啊。我们是一个罪人，我们怎么有可能有任何的能力或者是资格去追求耶稣？说耶稣娶我，我说耶稣娶娶,娶我指，指指的就是基督跟教会的那个关系。我们是跟他有好像一个常常是用婚姻在做类比的。我们是嫁给耶稣的，因为我们是教会，我们的群体是嫁给耶稣的。我们凭什么要耶稣来娶我们呢？你知道这个要求是不知是是很很丢脸、不知羞耻的，但是我们真的看到耶稣的好，我们真的看见福音，就应当不知羞耻的追求，不知羞耻的成为一个基督徒。好，这一段先讲到这里啦，那我现在讲他的要求说，因为你是我的一个致敬的亲属，这是大有问题的。我为什么说大有问题？首先，拿尔米知道普瓦斯是他的一个致敬的亲属。那路德知不知道？路德知道，因为前面那个拿尔米已经讲了嘛。那路德知不知道这个致敬的亲属背后，他到底是对谁讲？就是那个伊利米勒，就是。拿尔米勒先生、伊利米勒致敬的亲属，那一个致敬的亲属有责任要去赎。所以普瓦斯后面讲了，他说：“其实他不是。当普瓦斯不是的时候，他并没有责任要担，要负担这个责任来取路德，不是。”来买赎土地回去，我简单的讲啦，就是那不关坡阿斯的事情啊，不关坡阿斯的事情，还有因为他是自今的亲属，要娶路德，要执行那一个我那个名词我现在忘记了，就是娶寡妇制那个，也跟坡阿斯无关，因为。要履行这个条约的对象是拿二米家中的人，拿二米家中的人就是拿二米的孩子才能够递补上去，跟普阿斯也无关。所以呢，普阿斯没有责任要替他们家生小孩，普阿斯也没有责任要去为他们这一家人。买熟土地，我我我我这样子讲，大家都可以理解。他一点责任都没有，但是波阿斯却愿意。他的愿意不是律法逼他的，因为律法没有办法逼他。当律法没有办法逼他的时候，他却去做，显出他是心甘情愿的。啊，这个再次回应我们整个路德记的很重要主题：律法跟行为的关系。律法是基督徒行为的最低标准，福音是帮助基督徒有一个对的动机来行出更美好的律法、更美好的行为。好，坡瓦斯就是这样子的人。好，因为吼，这边还有很多要解释的，但是除非吼，你们有一些人很细读、很细读这几条律法的这个关系，你们可能就有问题出来。但是你们，我就先当做没有这回事，不然讲不完。普阿斯就说：“吼，女儿啊，愿你蒙福，这个耶华赐福给你。幕后的恩典比先前更大，因为。”少年人无论贫穷富有，你都没有跟随女儿啊啊！再次讲女儿，呃，其实一直显出波阿斯跟这个路德年纪是差很多的。现在你不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子，我实在是你一个至亲的亲属。只是还有一个人比我更近啊！这这里就出现了、啊、真正的那个责任的人是。另外一个人不是我啊！现在呢，你在这里住宿，明早若他若肯为你尽致敬亲属的本分，就由他；倘若不肯，我指着耶和华的名起誓，我必为你尽了本分，只管躺到天亮。哦，所以，哎、欸。普瓦斯的心意就表达出来了，他表达出他愿意帮助路德。我们先这里有好几个地方要谈，我先想想先谈一个，就是普瓦斯喜不喜欢路德啊,啊？基本上我认为他是有喜欢的，当然碍于他们年龄的差异，哈，普瓦斯应该是想都没有想过要。跟这个人结婚的、啊啊、但是破阿斯为什么会对路德有好感呢？我想是因为出于路德他的行为，他整个人的行事为人感动了这个破阿斯。我们从第一章就能够看到，从第二章就能够看到啊。第二个我想要谈的是。普阿斯说他愿意尽这本分，可是他本来没有这个本分。那普阿斯又说这个有一个规矩，这一个规矩跟我刚刚讲的律法上面的规矩不就矛盾了吗？因为我前面讲说普阿斯无关啊，他不是受律法的管理啊。那为什么这个时候普阿斯又说好像有一条规矩他必须要遵行？就是他必须要先找到那个自己的亲属。我讲我我的意思是，如果你有这个问题的，我简单给你回复，就是其实这个是第四章才会出现的。波阿斯所用的规矩，不是立位记的那一些条文的规矩，是用一个更早的他们的不成文法。好，我这边跟先简释到这里。好，第三个我要讨论的是讨论，討論我看一下，讲着讲着会忘记。好，如果坡阿斯喜欢路德，他想娶路德，路德。也想嫁给坡阿斯，那事情就这样解决了，好不好？事情就这样解决，好不好？如果你是路德，或者你是坡阿斯，两个人两情相悦，又没有律法上面的规定，就是我我现在讲的是摩西律法的规定，都打不到他们两个啦。他们就去结婚的好不好？如果你你是他们，当然当然好啊，有什么不好？两情相悦嘛，也不会有人说话啦，我跟你讲，不会有人说话、啊。普阿斯这个大财主，谁会说？谁谁会说话？就是有意见也不敢讲。通常我们做事情，我们都是先考虑有没有达到我们的目的，对吧？我我常常讲，从伦理的角度都有三个要考虑的原则、处境、动机。处境跟动机嘛，就是这个，呃、欸，路德他们实际上面就是有需要，他们有需要，他们是一个很可怜的，他们需要找一个人帮他们处理问题，而且动机上面也没有问题。路德也喜欢普瓦斯，那普瓦斯也喜欢路德。处境动机上面大概没有什么问题，但是原则上，他们有一个更高的原则，就是有一个至亲的亲属，他们得按照这个原则来做事。那我问这个问题，就是如果是你，你舍得？我要怎么说？你会怎么做决定呢、啊？如果你要两情相悦，私下结婚，还是你要按照规定形式？如果按照规定形式，像普瓦斯所讲的，有另外一个致敬的亲属。要先问他，他愿意的话，那波阿斯跟路德的婚事就结不成了。只有那一个人说不，他们才有机会结婚。哦，这很辛苦呢。如果说大家花一点这个想象力、哦，吼，路德。也许他在某一些时候，就是我猜啦、啊，他在第一天碰到坡阿斯的时候，就已经很欣赏坡阿斯了。我先不要讲说什么喜欢啊，什么爱、啊，就是很欣赏这一个坡阿斯，因为他是耶和华的使者来帮助他的。那坡阿斯第一天看到路德的时候，也看到这个摩押女子，怎么会这么的特别？这么善良，愿意帮助她的婆婆，所以第二张你看到哇，这个波阿斯对她超好哦，还让她做，让让她剪，还给她东西吃。这样的日子多久了？好几个月哦，他们从剪这个大麦，剪完剪小麦，过了好几个月，搞不好他们常常在这个禾场上面，就是看来看去嘛。看看那个路德没有专心，然后就看看普瓦斯今天有没有来啊？啊，普瓦斯本来没有那么勤奋的去那个田里啊，变得天天都去田里。可是有些事情不能讲啊，那、這个普瓦斯毕竟他知道他的身份，他怎么可以随便这样子？好像就跟路德那个投来暗去不行啊。但是随着时间。推移推移推移到第三章的时候，两个人总算可以悄悄的、秘密的、四下无人的，又在黑暗当中躺在一起。哦，这个机会千载难逢啊！两个人已经想很久了，现在总算没有其他人的打扰，甚至他们可以自己私定婚姻，这样好的机会。谁会让这样的机会溜掉嘞？坡阿斯啊，所以我说坡阿斯真的是一个，我我觉得他是几乎完美在旧约里面的人物啊。他的决定不是按照处境，不是按照他的情感，也不是按照这个路德的需要。虽然我认为他是喜欢路德的。他以原则做事，他看重上帝的心意，他要按律法行事啦。所以他就说交托出去，这给我们弟兄姐妹很多的思考。也许我们生活当中的琐事不一定啊，因为我们如果琐事也这样想的话，会疯掉。我们不可能真的生活。但是在我们生活当中，有时候会面对一些比较重大的。事情，我们需要安静，我们需要祷告，我们需要想到我们的心思意念，我们需要把它成名出来。有的时候我们会按照我们的动机、按照处境去行事，但不要忘记了，圣经里面绝大多数的信心伟人，他们是按照。上帝的旨意做事，摩师是这样子，还有谁是这样子？今天我们早上讲的是但以理，但以理是这样子，约瑟是这样子，当然耶稣基督是这样子，保罗是这样子。他们在很多事情上面是按照原则做事，要在光明当中行事，黑暗的事情他们不会去做。因为他们都是光明之子，所以我也会勉励弟兄姐妹，当我们碰到很重大的事情的时候，多想想这些原则。当然，基督徒并不是说每件事情都能够按照原则做事。其实我们很大的需要，是因为活在上帝的恩典当中，但神必定陪伴我们。有的时候我们可能会有软弱，但有的时候。我们也不可以在软弱当中就想着上帝不一定不会给我恩典，而是我们也能够透过祷告投靠上帝，说：“我愿意遵行你的旨意，我相信我所做的决定是光明的决定。结果如何我不知道，我只知道我做这件事情是为了你，我要摊在你的面前。”即便结果是不好的，结果我没有办法掌握，那都没有关系。我要活在你的面前。波阿斯就是这样子，这么千载难逢的机会，他就让他这个不是溜走，这个是交托出去。当他交托出去的时候，他跟路德。如果真的结婚在一起，才会真正得到一个被众人祝福的一个状态。如果说他们真的是啊，私底下就弄一弄就结婚了，当然啊，当然也也,也不不会有人说破坏是怎么样了。但至少如果你是上帝的百姓，你的良心在某一个地方其实是没有交托给神的。我是这样说。好，所以我我这一段。我想大家就比较能够理解到，这一个晚上对普瓦斯是多大的挣扎啊！我我认为一定有，应该是有挣扎的啦。就是你要把你喜欢的人交出去，哎，他这个决定是真的有可能以后碰不到路德了啦。然后万一那个人要娶路德，哇，那就通通就没有了。但是普瓦斯决定这个。结果交托于神，他做的是最公正的决定。好，还有一个问题啊，为什么坡阿斯让这个路德躺到晚？哎，躺躺到天亮？为什么坡阿斯让路德躺到天亮？如果如果让他躺到？继续谈到晚上，用意是什么？好，这样子可能比较能够想，就是为什么要留他到明天的清晨？好，那个我这样子看啊，这个就是说，吼，我认为普拉斯要路德在那边。住宿就是那一天晚上在那个地方，也许有一个成分是想要跟路德多一些相处的时间，但我觉得这个不是最重要的。我觉得另外一个可能是他想要路德安心，他不是说说而已。我我我其实我我不敢很肯定说一定是怎么样子，但我认为，坡阿斯的动机一定是为了体贴路德，他为路德想，他不是一个自私的人，这个是我所认为的。所以包括天快亮，他也是为路德想，不要让就是第十四节。后面说不要让人家有人有知道有女子来到这个场上，这个被人家看到实在是很难解释。那第十五节他就是打开这个路德的这个衣服，然后拿了这个六伯基的大麦，扛在这个路德的肩膀上面，然后让他进城。那我想。这个动作也是为了要让路德还有拿二米可以安心，就是你看的这个东西，就是我说话算话，我会就是我一定履行我所讲的话。这个大麦就像是定金，像礼物一样，使他们可以安心。啊，就这样子。啊，路德呢？就第十六节回到婆婆那里，婆婆就对路德说：“女儿啊，哎啊，怎么样子啊？”结果这个路德就讲了一遍啊，我不知道那个拿二米的表情是怎么样子啊，可能心惊胆跳的。哎啊，哎、啊，你怎么都不是照我讲的，怎么都照你自己的意思啊？啊，不过总归也没有什么好怪的，因为路德也是出于他的好意，反而且哈、哦，花师并没有就是拒绝路德，但是这个整件事情，整件事情不是按照这个路德，不是按照南二米的计划，也不是按照路德的计划。然后呢，是按照谁的计划呢？按照坡阿斯的计划。虽然按照坡阿斯的计划，却不是掌握在坡阿斯的这个掌握当中。所以，我们看那个我画的那个结构图哈，这个结构图都会有一个事件，让整个剧情会有一个张力啊。让我们在做这个呃经文的结构分析的时候，需要画一些图。整个剧情的张力是在于他们缺少粮食，以至于拿二米呢，他想到一个可以使路德安家的一个方法，但是困难的地方，他执行这个任务要怎么成呢？就拿二米就想的方法，两个人去睡一睡就好了，两个人睡一睡就可以成亲了，所以他有一定的难度，这个难度当然是被迫，瓦拒绝啊。或者是被普瓦斯欺负啊，欺负完然后普瓦斯不承认，哇，那真的是亏惨了。但这个剧情不是按照拿二米走的剧情呢，到了路德这个时候了，如果大家有看这个图哦，我用蓝色的线，就是路德想要的比拿二米更多，这是路德的期待，就难度增加了，所以线更往上。但到了最后。坡阿斯翻掉路德的做法，就是对你想这么做，但是语法不公，要按照律法行事。坡阿斯就是交托与神，这比他们所想的更困难，因为完全不是他的所掌控的。那这个也帮助我们去看路德记，给了我们一个很大的这个榜样，就是这样子。我们到底是要掌控我们的未来，还是让上帝来掌控我们？有的时候我们是比较喜欢自己掌控自己的，我们不让上帝来管我们。呃，从这个事情就看得出来，在我们生活当中，有时候也会是这样子。好，那继续回到这个最后面，这个路德就跟。婆婆说：“啊，那个人就给我六簸箕的这个大麦、啊，跟我说你不可以空手回去见婆婆。所以从这边也能够看到，这个婆阿氏她是一个、呃、也很体贴的人啊，很体贴、很细心的人，这些事情他都想到了。第十八节，婆这个婆婆讲的最后一句话：女儿啊，你就安心在这边谈我，看这个事怎么成就。因为那人啊，今天不办成这个事情是必定不会休息啊，他一定会做成啊。”啊，其实这个也是我的问题啊！我到现在我，我我我不太清楚为什么拿二米这么肯定，坡阿斯今天一定会办成。啊、他就是觉得坡阿斯一定会把这个事情做好，好。所以，我们看完这个《路德记》的第三章，提供给我们一个非常丰富多元的角度在思考事情。有的时候我们看事情，我们说常常讲说我们要交托神，我们要依靠神，对吧？基督徒很常讲的啦、啊，就是哎呀，你要依靠神啊。那什么叫做依靠神？什么叫做相信神？有的时候我们其实不知道什么叫做依靠神诶、欸。我们嘴巴说依靠神，可是我们的手抓得很紧。就我们要依靠神，可是。上帝啊，求你让那个事情按照我的方方法、我的期待来发生。这哪是依靠神？依靠神，我们看波阿斯已经为我们做了最美好的榜样。依靠神就是按照上帝的律法行事；依靠神就是堂堂正正的做光明的事情。这叫做依靠神。而不是说，呃，上帝啊，求你这样子、那样子、那样子，然后自己变得很紧张。只有真正的依靠神，把结果都交托于神，我们才有可能真正的亲神，你知道吗？如果波阿斯不这么做，他们两个人的婚姻其实会有瑕疵，他们不会得到完整的幸福。但是波阿斯这么做决定的时候，他会知道。他们两个人婚姻是上帝促成的，他们就会很平安。其实我们面对所有的事情都是这样子啊，强摘的果子不会甜，只有上帝所应允促成的事情才会变得美，而且我们会平安啊，是这样。所以，我们今天这个第三章就先讲到这里，我们下个礼拜再讲第四章，精彩大结局。